0: Salve, salve, nação Bankless, sejam muito bem-vindos a mais um Alpha News, aqui comigo e sempre o João Kryptonita. que semana Kryptonita? aliás, que fim de semana, né, o que, que tá acontecendo aí no mundo
1: cripto, cara? Caramba Guelph, esse fim de semana foi realmente surpreendente né cara, a gente não, não pôde descansar, eu, eu fiquei o final de semana todo trabalhando e a, toda hora que eu abria meu Twitter eu vi uma coisa nova acontecendo, eu ficava desesperado por um lado, eu ficava pensando no outro. Esse final de semana a gente pode dizer que foi talvez um dos mais agitados desde os acontecimentos da FTX, eu diria. E o que, que aconteceu? Né? Semana passada a gente viu o banco Silvergate é, dar indícios ali de estar mal das pernas e acho que a gente chegou até a ver ele sendo fechado. E aí na sexta-feira, Guelph, a gente viu... O governo americano anunciando o fechamento de outro banco, o banco Silicon Valley Bank, um banco muito conhecido é, pelas startups aí mundo afora, inclusive muitas especulações de que há envolvimento de startup brasileira nesse Com meio. Com mais né, de
0: 200 Gal? bilhões de dólares em assets ali, mas siga lá.
1: Exatamente, exatamente. então já causou um pânico bem grande com relação a investidores institucionais e grandes empresas, até mesmo porque, igual eu falei, era considerado um dos maiores bancos de startups dos Estados Unidos. Com isso, a gente viu uma série de consequências, consequências que acabaram respingando no universo cripto. Isso porque a Circle, empresa por trás do USDC, tinha sim bastante dinheiro dentro desse banco, certo, Guelph?
0: Exatamente. A Circle tinha quase 4 bilhões de dólares nesse banco em depósitos. E o SVB que você mencionou, ele sofreu um bank run, uma corrida aos bancos de 42 bilhões. E ninguém sabe o, o motivo, porque todo mundo começou a tirar o dinheiro ali desse banco. E aí é a consequência: os bancos americanos funcionam com um sistema de fractional reserve reserva fracionária, não sei, eles não têm todo o dinheiro, e é, é, todos os bancos funcionam assim praticamente, é uma, uma economia de, de crença, aí os caras queriam tirar o dinheiro, e aí descobriu que a Circle tinha dinheiro lá, a Circle tinha que, 4 bilhões, aí o pessoal incrível, pô, se a Circle tem dinheiro lá, eles vão perder 4 bilhões, porque já era, começou aquele FUD no mercado, e aí como era um fim de, fim de semana, o banco, o banco não funciona fim de semana, a Circle não conseguia emitir novos tokens, e aí foi um caos generalizado. Começou o DPEG, a USDC caindo, chegou a bater 90 centavos. Com isso levou a, a DAI também, que tem muito USDC no colateralizado. Todas as outras stablecoins começaram a cair. Menos as bem descentralizadas, que era o que a, a LUSD e a Ray. Essas daí não sofreram tanto. Mas as demais todas começaram a sofrer. E aí isso, pô. A gente, a gente começou a especular nesse fim de semana. Será que a gente vai ter que trocar as moedas? Será que a gente vai perder dinheiro? O que, que será que vai acontecer? E aí no domingo, se eu não me engano, foi né, Curi? No domingo, o Congresso americano, lá a Casa Branca, os feds americanos, falaram, vamos fazer uma reunião de emergência na segunda-feira e definir o que, que vai acontecer aí com, com esse banco, com o SVB. E aí o Biden falou assim, não, cara, agora vamos assinar um cheque aí, vamos recuperar esse banco, vamos pagar todo mundo que... Tem depósito no banco para estabilizar o sistema financeiro americano. Aí todo mundo ficou feliz. Com consequência dessa notícia de que o Biden e os Feds iam salvar o SVB, o Bitcoin, tanto o Ether, dispararam. Teve uma alta aí de 20%. Na sexta-feira, o Bitcoin chegou aí na casa de 19 mil. A gente reportou 19.200, se não me engano. Hoje está 24.050. E ETHER, 1.665 dólares. Cara, os dois tiveram uma alta quase de 20% em dois dias. Isso aí é surreal, Corey.
1: É cripto, né, cara? Exatamente, é exatamente. E, e, cara, as notícias não param por aí, Guelph. É, a gente pode relatar que eu acho que vale a pena mencionar que o Signature Bank, é um banco gigantesco dos Estados Unidos, aí, que tem sim é, um bracinho ali em cripto. Eu sei que é um dos provedores de serviço para vários... É, empresas e vários players centralizados da Web3, também foi fechado pelo governo americano. Então, a gente teve fechamento de três bancos e três grandes e importantes bancos dentro dos Estados Unidos em menos de uma semana. E que semana, hein, Guelph? Cara, muita coisa acontecendo, mas a gente também, é, eu acho que vale a pena a gente trazer mais uma especulaçãozinha aqui, Não sabemos até que ponto isso é verdade ou não é, mas muitas pessoas no Twitter estão relatando que talvez isso tenha sido um ataque coordenado para com os bancos que possuem relação com cripto. Então, igual eu mencionei, o Signature Bank era um banco que tinha relação com cripto, como o Guelph relatou aí, a Circle tinha relação com o SVB, então era um banco que tinha algum tipo de relação com a Web3 no geral, e o banco uh, Silvergate também era um banco conhecido por ser um provedor de serviço para cripto. Seria esse mais um ataque do governo americano ao Web3, Guelph? É, isso aí que a galera está especulando.
0: Inclusive foi um ex-congressman -cong que, que falou isso daí relatou ao Decrypt de que ele tem certeza que isso foi uma operação dos reguladores pra, né, contra esse, essa nova economia digital. Veremos. Em consequência disso, Cury, o que, tá, o que aconteceu com os bancos, a USDC perdeu a PEG e nesse fim de semana foram mintados 407,8 milhões em novas stablecoins, novas USDCs, e aí para retornar a PEG. Muita gente encarou isso como fã, de, muita gente começou a vender, certo? As USDCs, perdeu o PEG, ah, acabou, é o fim das stablecoins. Outras pessoas encararam isso como oportunidade, compraram, né, analisaram os fatos de longe, começaram a comprar stablecoins para realizar esse lucro, e foram aumentados 407.8 milhões em novas USDCs. E outra os protocolos também, a Curve Finance, a Uniswap, também tiveram ali recorde em volume nesse fim de semana, comparado a outros, né, outros momentos, cerca de, sei lá, 6 bilhões em volume. Foi muita coisa ali nesses dois protocolos. E sabe quem se beneficiou com tudo isso aí, Cury? Hum, conta pra mim. O Ethereum, cara. Ethereum queimou <risos> 1.600, 1600 itens nas últimas 24 horas. Chegou a quase meio por cento negativo, meio por cento deflacionário. Caramba! Isso, isso foi um número histórico também para o Ether.
1: É, eu, eu vi que realmente eu fui fazer umas transações aí né, nessa madrugada e eu vi que o gás estava altíssimo nesse final de semana. Né? Eu estava pensando em fazer umas operações ali. Mas acabei sendo impossibilitado. Mas isso que você falou é engraçado, né, Guerra? Eu acho que esse foi o primeiro final de semana que a gente conseguiu ver preconceitos sendo quebrados. Ou seja, pessoas afirmando que a melhor stablecoin que você poderia colocar o seu dinheiro é a USDT. E a gente sabe que a USDT não é nem de longe confiável, onde a gente não sabe nada do que acontece dentro das suas reservas. Pelo menos... É, a, deu tudo certo com a STC O PEG está voltando O time e principalmente o CEO da Circle é, Fez algumas threads no Twitter Tentando acalmar o pessoal E garantindo que o PEG ele Ia manter um para um é, ainda que tenha qualquer tipo de consequência com relação ao, ao Silicon Valley Bank, mas eu também achei intrigante porque grandes provedores de serviço aí da Web3 e até mesmo a Maker foram é, atrás de tentar amenizar essa situação, a Maker inclusive nessa segunda-feira Está em discussão uma proposta de governança para tentar melhorar um pouco essa situação com a USDC. A Binance também foi outro player ainda relevante do universo cripto que parou é, com a paridade de um para um do USDC com a stablecoin é, não cri é, criada pela Binance, a BUSD. Então a gente teve bastante coisa acontecendo aí com bancos, players centralizados ali e paridade de stablecoins, né? E ela tá inclusive, Guilherme, outra coisa também engraçada de mencionar, é que o Polymarket, né, é o um mercado de apostas aí da Web3, acabou ganhando bastante repercussão no Twitter essa semana, porque ele permite a, a, a aposta pelos usuários ali de DPEG de, de stablecoins, então achei, achei interessante, a, mentira, não foi o Polymarket, não, foi o Y2K, alguma coisa assim, é, Acabei, acabei confundindo aqui que eu também estava tava com polymarketing na cabeça. Y2K. Mas, pô, é interessante ter uns protocolos assim. E acho intrigante alguma pessoa ter apostado antes disso tudo acontecer. Porque eu confesso que eu não imaginava que a situação com a Circle, esse DPEG aí, para caindo para quase menos de 90 centavos, ia acontecer tão rápido. Eu estava imaginando que isso ia acontecer com a Tether. Agora, com a USDC, eu estava, pelo menos, assim, um pouquinho mais confiante. Graças à abertura das reservas que eles tinham, Gelf.
0: Boa, boa. E para finalizar aqui trouxe mais duas notícias: que a Coinbase suspendeu a, a stablecoin da Binance, você não pode mais negociar na, na, na Coinbase. E também que a Coinbase vai passar para as autoridades lá da Inglaterra o nome das pessoas que estão na corretora. É, meu amigo. As regulamentações estão o circo chegando. Tá fechando, o circo está fechando, Ingolf. Circo está fechando. Mas é isso, pessoal com isso a gente encerra o Alfa News de hoje, tem muito mais coisa acontecendo no mercado, mas fica muito difícil a gente resumir tudo em 10 minutos, amanhã tem mais, valeu!
1: Valeu!